0: um alles in der Welt sind TIF, JPEG, PNG, SVG oder gar PDF Dateien. Eine Kundin erhielt von mir ein neues Logo gestaltet. In dem Päckchen, das ich ihr dann freudestrahlend nach der erfolgreichen Erledigung oder Fertigstellung zusandte, lagen die verschiedensten Dateien. Also mit Päckchen meine ich natürlich online verschicktes Päckchen, Datenpäckchen. Letztlich waren diese Dateien immer das gleiche Bild aber mit unterschiedlichen Dateiendungen. Erschrocken rief sie mich an und fragte, was sie dann mit diesen vielen Bildern machen solle, es sei doch immer das gleiche Bild, also ihr neues Logo. Ähm, nö. Das sind fünf verschiedene Dateiformate für fünf verschiedene Anwendungen. Naja, nicht ganz, aber fast. Sie bat mich, ihr dann doch mal eine Übersicht zuzusenden darüber, welches, wofür und so und überhaupt. Und ich versprach es, mache ich. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode von Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Kommunikationsdesignerin und beratende Gestalterin. Und die Gestaltung eines Logos, naja, das ist eine meiner Lieblingsarbeiten. Doch wozu nun dieser ganze Datenkram, Dateienkram? Oder anders ausgedrückt, welches Format brauchen meine Bilder eigentlich und wofür brauche ich die dann? Dazu möchte ich vorweg einfach mal zwei verschiedene Bildformate erklären. Es geht nämlich um Rasterbilder und um Vektorbilder. Unsere digitalen Kameras erzeugen immer ein sogenanntes Pixelbild. Das heißt, die Bilder bestehen aus vielen, vielen verschiedenen Farbpunkten, sogenannten Pixeln, die in ihrer Summe ein ganzes Bild ergeben. Wenn ich ein solches Bild vergrößere, werden auch die Pixel vergrößert. Die bleiben praktisch in ihrer ähm, Gesamtdarstellung gleich, werden also mit vergrößert und entsprechend ihrer Vergrößerung irgendwann als Rasterpunkte mit bloßem Auge sichtbar. Das soll in der Verwendung von Bildern natürlich nicht passieren, dass man die einzelnen Pixel sieht oder eben das Raster sieht. Die Auflösung dieser Pixel wird von der benutzten Kamera oder dem benutzten Fotogerät und den darin enthaltenen Einstellungen bestimmt. Nicht nur Fotos sind Raster, auch viele andere Bilder. Und die Dateiendungen von Rastergrafiken sind zum Beispiel JPEG, PNG, GIF und PSD und auch das TIF übrigens. Im Gegensatz dazu gibt es dann die Vektorbilder und Vektorbilder, das sind dagegenhin Grafiken, in denen die einzelnen Elemente in Bildbeschreibungen gespeichert sind. So besteht zum Beispiel ein Kreis in einer Vektorgrafik nicht aus an einem Raster ausgerichteten Bildpunkten, sondern aus Informationen und diese Informationen bestehen aus der Position des Mittelpunkts des Kreises, des in diesem Fall Kreisdurchmessers und seiner Farbe. Und aus diesem Grund bleibt die Grafik beim Vergrößern stabil und sie kann beliebig skaliert werden, also vergrößert werden. Die Bildinformation ändert sich dadurch nicht. Dadurch bleiben die Ränder auch gestoffen, gestochen scharf. Die gängigen Dateiformate für Vektorgrafiken sind EPS, SVG und AI. So, und wie helfe ich jetzt meiner Kunden? Ich mache es mal ganz einfach. In der Folge jetzt beschreibe ich die fünf gängigsten Dateiformate und wie du sie am besten nutzen kannst. Punkt Nummer 1 ist die Nutzung auf Websites. Auf der Website verwenden kann man sehr gut, das sogenannte SVG-Dateiformat. Das ist das Scale-Label-Vector-Graphic-Format, also die skalierbare Vektorgrafik, die eben die Bilder in einem Textformat, das auf XML basiert, beschreibt. Und ein Vorteil von SVG-Dateien ist auch, dass sie besonders klein sind. Die zweite Form für Websites ist das sogenannte JPEG. Es wird von den meisten digitalen Fotoapparaten erzeugt und ist das am weitest, weitesten verbreitete Format für Bilder im Internet. Die gpic dateien sind deutlich kleiner als vergleichbare Bildformate, aber sie können zum Beispiel keine Transparenzinformationen enthalten. Das heißt, sie haben immer einen weißen Hintergrund und man kann sie eben auch nicht beliebig vergrößern. Sie sind aber relativ klein abspeicherbar und deswegen auch sehr gut für die Website verwendbar. Wenn du Dateien im Druck benutzen möchtest, dann bietet sich als erstes das sogenannte TIFF an. Das ist ein Dateiformat zur Speicherung eben von Bildinformationen und der Vorteil des TIFFs ist, es unterstützt Ebenen, man kann mehrere Bilder in einer Datei haben, man kann verschiedene Kompressionsarten verwenden und vor allen Dingen auch verschiedene Farbräume durch die Unterstützung des cmy -Key farbraums eignet sich das TIFF dann eben auch besonders für den Druck. Es ist ein Rasterformat und kann nicht einfach skaliert werden, also verkleinert schon, aber eben nicht vergrößert. Der Nachteil sind auch die enormen Dateigrößen. Im Vergleich dazu das sogenannte PNG-Format, das nennt sich Portable Network Graphics Format und ist auch ein Bildformat, ähnlich wie das TIFF oder auch das JPEG. Es ist das heute neben dem JPEG am häufigsten verwendete Format, gerade auch im Internet. Und das PNG komprimiert die Grafiken ziemlich verlustfrei. Das heißt, das PNG ist ideal für den Einsatz im Internet. Allerdings werden in diesem Format lediglich 256 Farben abgebildet. Es eignet sich also nicht für Fotos, sondern eher für solche Dinge wie ein Logo, das ja meistens auf sehr wenige Farben reduziert ist. So, und dann haben wir noch den Datenaustausch. Und für den Datenaustausch hat sich absolut etabliert das PDF, das Portable-Dokument-Format, also das sogenannte tragbare Format oder besser zum Austausch geeignete Datenformat. Ein PDF kann Texte, Bilder, Grafiken und auch Vektorzeichnungen oder sogar 3D-Objekte enthalten. Es ist praktisch eine komplette Datei, die ähnlich, also die richtig im Normalfall das ganze Layout abbildet. Und es eignet sich wunderbar als Datenformat, mit dem man eben Dokumente weitergeben möchte. Ja, das waren eigentlich schon die fünf wichtigsten Dateiformate. Konnte ich dir mit diesen Erklärungen jetzt hier im Dschungel der Dateiformate helfen? Mehr über mich und mein Angebot als Kommunikationsdesignerin findest du ebenfalls auf meiner Website www.janaschlosser.de. Schau einfach mal vorbei. Und zum Schluss noch der Spoiler zur nächsten Episode in einer Woche. Da werde ich zum dritten Mal in einem Interview die Frage stellen, was... Findest du schön? Denn die Frage der Schönheit ist mein Herzensprojekt und das treibt mich um. Wen ich dazu frage bzw. gefragt habe, das verrate ich heute noch nicht. Also sei neugierig. Deine Jana